0: I detta avsnitt diskuterar något Kaiko hejvilt om den ökände Una Bombaren. Detta är ett av de seriösare avsnitten och det ska understrykas att grabbarna inte sympatiserar med honom eller hans ideologi.
1: Ja, 21.50 kom. Ja, det är 21.50 här kom. Då är det två öskötska
0: killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom.
1: Uh, ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något Kaiko kom.
0: Jo, men det är korrekt. Kom.
1: Ja, men du var väl själva, Stefan. Vilken bonanza är det nu då? Kom.
0: Ja, då har vi vittnen då som har bekräftat att det rör sig om en så kallad... Eh, ...krimbonanza. Kom. Krimbo, what?
1: De ska nej få se på krimbonanza. Slut, kom.
0: Ja, då har du tillstånd att gripa om smasen. Mm. Jag tar vet det länge så länge. Klart, slut. Ursäkta,
1: 21.50 här. Så du, vet lägg Kom.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till våran vårspecial där vi nu sallat om och presenterar stolt då Krim Bonanza. Vi är något Kaiko-podcast där vi varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt. Likt man gräver en likrop då, ner i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier, bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, jag kallas för Davva och på andra sidan i vanlig lag och ordning sitter då min partner i krim, Stefan Brutti Holmberg. Och med det sagt, en applåd och en liten tuta på det Äh, andra veckan vi sitter på distans Och kör Brutti. Ja, det är ju
2: så i dessa tider Man får göra på distans Eller inte alls mm. Och då väljer vi
0: distans Jag kan berätta en traumatisk upplevelse som hände mig Bara för några, ja, för några timmar sen För det var exakt mm -hmm. Jag var på en matbutik Då och skulle handla lite grann Inför kvällen här och kände så här. Ja, vad fan Nu har jag slut på vitt bröd där hemma Måste jag Gå och köpa det. Och står jag där och så när jag kommer till mejeriavdelningen sen när jag liksom handlar på med lite grejer så kommer det fram en, en jätteliten gullig pojke på fem år. Mm. Och så står han och tittar på mig där när jag öppnar liksom luckan till mejeriprodukterna där. Jag ska ta en röd mjölk eller vad det nu kan vara. Så kommer han fram och tittar på mig. Du vet som, som barn kan göra ibland att de, de bara glor på en. Mm. Absolut. Om man bara säger så här, ja, barn är ju barn, de glor. De fattar inte det här social kompetens. Nu borde jag sluta titta för nu kommer någon tycka att jag är ett creep och jag glor. Han bara stod och glodde på mig så då säger jag så här. Nej men hej på dig! Eller vad jag sa. Och helt plötsligt då, ungen gör en sån här jävla kurva med sin tunga och bara. <coughs> rakt på mig, vet Som att det var med flit. Och, och du vet, jag hade ju lust här. Jag hade ju lust då, för föräldrarna var ju inte inne när. För föräldrarna var inte i närheten. Så jag tänkte så här. Fan vad, jag är lite sugen på att typ knäa ungen i bröstkorgen lite diskret bara så Här var det snårunge. De går fram och hostar på mig från ingenstans. Det var, var hemskt var Nej men, men hej! Nej, men det var kul att snacka sist också. Förra veckan när vi tog upp det här med klandiga brottslingar. Ja. Men det är inte ett
2: jätteseriöst avsnitt, mycket garv och så, men jag tror man behöver det ibland
0: Gud jag kan fortfarande inte släppa Ashley Keist. <gud> jävla legend, fortsatt ja, Idag tänkte vi ta upp ett lite mer allvarligare ämne, men ett ämne och en person då skulle man också kunna säga Som man har läst en hel del om, även hela världen liksom spetsade sina öron och ögon mot USA under den här tiden mm. när det var en, en särskild person som härjade där då. Han satte skräck i hela USA i, i närmare 20 år. Mm, shit alltså. Och det här har jag sett fram emot att prata lite om för det finns ju en serie på Netflix som handlar om just den här. Mm. Den heter Manhunt och jag tänker inte säga... Men, vad är säsong 1 heter. <laughs> Exakt, för det tänker jag låta dig utbrista här nu. Idag ska vi prata om Jonah
2: Bombern. Vi ska, vi ska snacka om Junabombaren och eh,
0: det är ett jävligt intressant ämne Vi kommer komma in på det men det var ju en, en person med en ideologi som ja, man kan bli lite fascinerad av samtidigt också Ja absolut Så jag tänker without further ado, vi drar igång med Junabombaren bombaren. Ja, det här är ju någonting som jag minns att jag även läste om när jag gick på gymnasiet faktiskt. Mm. Och det har alltid varit intressant och fascinerat mig på ett sätt att det här höll på i, i hela, ja, i nästan 20 år då. Bomber som small helt enkelt lite varstans runt om i USA i flera år med hjälp av brevbomber. Mm. Men jag tänker, Brutti, du som sitter på liksom the facts om när det här, ja, när, när helvetet börjar. När, när, när började hela skiten här, Brutti?
2: Det började faktiskt den 25 maj 1978. När man hittade ett paket då på parkeringen till University of Illinois i Chicago. Och det hade en returadress till en kille som hette Buckley Christ. Som var professor vid ett närliggande universitet som heter Northwestern University. Och den här Buckley Christ då, han hade aldrig skickat det här paketet. Så han kontaktade campuspolisen istället då. Och då var det en kille som heter Terry Marker vid campuspolisen som öppnade det här. Och då exploderade bomben och han fick en skada i sin vänstra hand. Åh oh, fy fan. Så den första bomben dödade ingen utan han hade en skada i sin hand. Jag vet inte hur omfattande den här skadan faktiskt var för det framgår inte. Det står ingenting om några förlorade fingrar eller någonting
0: sånt Han står bara att han har en skada i sin vänstra hand jag har fått fram. Och med tanke på att det här var första bomben då så kan jag tänka mig att polisen då till en början tänkte väl att det här kanske var någon form av ja, de kopplade inte ihop att okej, okay, nu, nu kommer vi syna in i framtiden här. Det här kommer bli ett återkommande koncept så att säga. Utan jag kan nog tänka mig att de bara tänkte att det här kanske var en engångsförteelse och de gjorde väl en utredning om typ så, här, ja, Buckley Christ här då. Är det någon som vill ha något dumt här kanske?
2: Mm. Det kan man ju verkligen tänka Men grejen var att även bomb nummer två då, Även den var adresserad till Just Buckley Christ Jaha Den bomben då var ett år senare Den 9 maj 1979 eh, Men då var det en, en student Vid namn John Harris Som öppnade det här paketet Och fick skador också det, liksom det, Listat som skador Är bara lite mindre skador Och brännsår Mm så att han var väl kanske inte någon jätteduktig bombtekniker på 70-talet, Juno uh, Bomber mm. Nej
0: exakt, för att jag vet ju att uh, de här bomberna som, man, som folk då uh, genom alla tider har snickrat ihop hemifrån, det är ju här så kallade rörbomber. Mm. Att man använder sig av någon form av, ja, det kan vara något avhugget järnrör eller vad man ska säga mm. Och sen så proppar man i en massa sprängmedel och skit där i, man kan till och med proppa i spikar och så vidare Spikar och skruvar och sånt
2: är ganska vanligt Ja,
0: ja och så att det blir, liksom, det blir en rejäl jäkla tryckvåg som händer då, det är någon utlösare där när man drar ut det här paketet ur förpackningen och sen smäller det av.
2: Mm.
0: Och sen är det ju, det har man ju sett i film. Det är ju inte så verklighetstroget, men om Michael Bay hade regisserat en film då, om vi säger, och då om Juno bombaren så hade det ju kommit så här liksom eldsvådor och, och av, en, av en explosion då. Men det så ser ju inte en explosion ut egentligen. Det är mest rök. Det är mest rök och det blir en jäkla smäll bara. Det är
2: liksom det ska till stora bomber för att det ska få en en sån eldexplosion. Faktiskt, de här pipebombs som de kallar de där rörbomber de är ju väldigt, väldigt koncentrerat så att all eld som uppstår, den blir liksom mer eller mindre i röret och sen trycker ut allting ur röret
0: Ja precis. Okej, okay, så ett andra brev till Buckley Christ öppnades av en student då där istället
2: Ja, så att det här Buckley Christ har inte ens öppnat något av paketen, trots att två stycken var riktade mot honom, så har han klarat sig undan båda gångerna men i alla fall då, sen så dröjde det ungefär ett halvår då, till den 15 november 1979, så ganska exakt ett halvår senare, så är det så att han uh, Juna Bomberen riktar sig in på ett flygplan. En Boeing 727, American Airlines Flight 444 från Chicago till Washington DC. Uh -huh. Den här bomben hade dock En fel Det, det, liksom, det var något fel på Timern mm. Så den här felaktiga timern då, den, den gjorde så att Bomben small inte Utan den började bara brinna mm. Så att det blev aldrig någon smäll i flygplanet. Det här var mid dessutom. Så att det var mitt i, i luften. Så att det hade kunnat gå jävligt illa oh shit. om den hade smält. Mm. Men nu gjorde den inte det utan det började brinna. Och då kom det in rök i kabinen. Då, så att, eh, 12 passagerare fick lite, lite rökskador. Men det var ingenting jätteallvarligt. Ingen dog. Eh, men i och med att han riktade in sig på ett flygplan- då, så är det liksom ett federalt brott i USA- Aha. I och med att det är ett federalt brott Så blev vi in, FBI inkopplade i det här Och de gav då beteckningen I det här fallet så gav de beteckningen UNABOM Vilket står för University and Airline Bomber Och därav kallar man honom för UNABOMBER
0: Precis, det blev nästan som ett eh, kodnamn Skulle man kunna säga FBI använde det här som ett kodnamn För den här bombaren Exakt Och anledningen till att de kunde förstå då Att det här hörde ihop på ett sätt Det var ju att han han ristade ju in sina initialer på bomberna under FC. Precis, Freedom Club står det för. Freedom Club, ja, frihetsklubben då. Mm. Och då börjar man ju tänka direkt så här. oh shit, är det, är det en hel jävla liga som ligger bakom det här? liksom En stor ja. terrorgrupp. Eh, och grejen är att det,
2: det här, han gjorde ju sådana här, inte bara just FC, utan han skrev ju andra grejer på bomberna också, lödde in och ristade in... Falska ledtrådar på de här bomberna. Vilket gjorde det väldigt svårt för FBI och polis att hitta honom. För de trodde att de var honom på spåren väldigt många gånger. Men visade sig att det var helt fel. Mm. För de fick ju in brev lite då och då. Tidningar fick in brev och, och FBI fick in brev. Och, och då, när de fick de här breven, när de fick ett av de här breven så stod det ett början på ett namn Karl och sen så stod det ett, ett namn. Nathan R. Nathan R, ja exakt. Karl Nathan R. Och de letade och letade och letade efter den här Nathan R. Hur länge som helst. Visade sig att han hade ingenting med det här att göra. Det var någon som hade på redaktionen haft en lapp. Ovanpå så man hade skrivit Carl Nathan R Och sen så, sen så hade de skickat vidare det här brevet till FBI då
0: det var, Alltså FBI var ju lite klulös under den här tiden också För de hade inte haft någon sån här Vad ska man säga, sånt här fall tidigare Där de inte har någon aning om vad, vad fan är motiven bakom där. Varför gör den här personen eller personerna det här mm. Mot då universitet och nu då flygbolag Och vem fan är den här Nathan R och det visar sig som så också som du sa, den här snubben hade ju en fetisch för post-it-lappar liksom.
2: <laughs> ja, exakt.
0: Och då blev de ju lite desperata och till slut så får de in då en FBI-agent som precis har avslutat sin gärningsmannaprofilutbildning i stort sett. Mm. Och får in då James Fitzgerald, eh, även kallad Fitz, som man också får följa med i den här serien som går på Netflix Manhunt. Och profilering är ju, det var ju fortfarande lite hokus pokus för många. Och för de som har sett Mind Hunter på Netflix också. Det är ju, en gärningspannaprofilerare är ju att man ska bygga en profil kring någon man inte har någon aning om vem det är.
2: Man använder liksom ledtrådar från brotten de har gjort för att bygga ihop hur hans, eller hens.
0: Liv ser ut. Precis. Oftast är det ju en han mm. när det kommer till seriemördare på något sätt. Seriebrottslingar. Det är ju inte bara seriemördare utan det är seriebrottslingar. Exakt. Det kan ju ja. även vara bankrånare eller någonting.
2: Men, men de har ju, det är ju ofta byggt på,
0: på seriemördare. Mm. Och då vill man ju som, som du säger här genom bevis och sånt man hittar kan man enkelt bygga upp en profil på den aktuella brottslingen då. Och försöka hitta då, vad är det, vad kan det vara för motiv, vilken ålder den här personen är i. Och liksom, var, varför de här offrerna och vart kan han bo och så vidare. Och så bygger de upp liksom så här, har han en trasslig relation till sin familj eller har han flickvän. Det är ju sjukt hur de ofta i sådana här gärningsmanna profileringar oftast har jäkligt rätt också. Det är ju mm. läskigt hur det här kan stämma. Ja men verkligen, men det är ju mycket att de kollar på...
2: Andra brottslingar som är liknande. De kollar liksom på att ja, men den här personen gör de här brotten. Det, det verkar ungefär som att det är som den här personen. Den personen är så här och den bor här. och den ja. Så att det är väldigt mycket de går på andra tidigare brottslingar.
0: Och det är intressant här då när Fitzgerald då kommer in. När James Fitzgerald kommer in då i den här gruppen. Unabom-gruppen. Så får han i uppdrag där då att ja den här... Eh... Vi har en profil tidigare, vi har, vi har haft flera profilerare som har försökt se på det här. Men den här är nog den mest vattentäta av dem alla. Och det handlar då om att eh, de tidigare... Nu är det några andra bombattacker som vi inte vi har tagit med här nu Brutti. Nej. Men det är några andra brevbombsattacker där som man har gjort. Och då har det varit riktat mot människor som har något form av trä i ett namn inom citationstecken. Det kan vara Wood eller det kan vara liksom att... Någon som jobbar på någon, någon industriföretag som sysslar med trä har blivit attackerat då med en bomb. Och då börjar man tänka så här ha, kan det ha, är det här någon koppling typ? Att trä är den gemensamma faktorn och trä då är att det står för wood. Wood står på engelska för erektion. Han kanske har svårt att få upp den. <laughs> och det låter ju som ett jäkla skämt när man säger det men det var ju svårt om tänkte liksom. Ja. Han kanske har svårt, han har liksom komplex med sin penis. Och måste därför hävda sig genom att skicka brevbomber till folk som har träiga namn då. då. Precis.
2: Väldigt många av de här bomberna. Han, han hade 16 stycken bomber totalt som han eh, skickade ut. Eller levererade faktiskt en del själv. Men vissa, av dem, eller de allra flesta av de här är ju inriktade till lärare eller professorer på universitet. Det är mycket universitet alltså. Och sen så är det ett flygplan. Och sen så är det en... Eh, Bomber till och med till The Boeing Company. Mm -hmm. Han gillade
0: verkligen inte universitet. Han gillade inte flygplan uppenbarligen. Nej, exakt. Och då bör man tänka så här. Varför just de här okända personerna. Varför väljer de att ge sig på de här företagen. Eller de här människorna som jobbar just på de företagen. Liksom de, FBI hade en himla svårighet med att se kopplingarna till varför han gör det här ens, vad är motivet mm. och det var då som sagt de tog in Fitzgerald för det var då de behövde liksom hitta den här profilen och Fitzgerald då tänker med en gång att, ja men vänta Nej, det har inget med trä att göra, det här är för långsökt någonting är det. det, är något annat det är något konstigt, för de tänkte ju också att den här djurna bombaren då hade jäkligt lågt IQ och förmodligen var en gammal flygplansmekaniker ja och det här med lågt IQ då Det visar sig att så var ju verkligen inte fallet Och under den här vevan Så insåg ju Fitz där Att den här personen förmodligen har Ett högt IQ med tanke på Vad den här personen skriver Mm, exakt, exakt. Och då börjar vi komma över på En viss intressant grej här Och fascinerande grej bombaren skrev ju ett manifest Och där ska vi prata mer om nu Mm, jag tycker att vi ska fokusera lite grann på det här manifestet som Juna-bombaren skrev. Fortfarande okänd vid namnen vid det här tillfället. Men eh, FBI får ju inskickat ett så kallat manifest. Ett manifesto till sig. Och vad, vad innebär ett manifest, Bruti? Alltså ett, ett manifest
2: är ju en, en skrift som... nu. nu... Bara så du vet så tar jag direkt från Wikipedia nu.
0: Mm, tillförlitlig källa. <laughs> tillförlitlig
2: källa. Nej, men det är ganska tillförlitligt idag faktiskt. Men ett manifest är en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse.
0: Just det. Vi vet exempelvis att eh, Breivik skrev ju också ett manifest mm. innan han gjorde det hemska dådet på Utöja. Uh, det brukar vara de här stora seriebrottslingarna Eller de är massmördar eller vad det kan vara Jag vet inte om det ska vara något typ så här. Det här är min ideologi och det är därför jag gör det här Era jävlar mm, Precis Men djurna bombaren han tänkte inte egentligen att det här var ett manifest egentligen Utan eh, FBI tolkar det mer som ett, som ett manifest skulle man kunna säga Ja Men han hade ju då skrivit ihop liksom 35 000 ord Flera sidor om hans ideologi och vad han tänker om dagens samhälle och mm. FBI då kunde dra lite kopplingar, ah det kanske är därför han håller på med det här han gör nu han kanske vill få till någon revolution och något liknande
2: men i och med att han skickade in det här så sa han ju dessutom att om det här blir publicerat i New York Times eller Washington Post så kommer han att avstå från
0: terrorism exakt, för han var ju en inhemsk terrorist då, för han gjorde bara saker inom USA då Uh, mm. Betoning på hemsk där, på inhemsk. <laughs> Men där hade han ju då skrivit det här manifestet som vi nu eh, kallar det Industrial society and its future Man kan översätta det till industrisamhällets framtid skulle man kunna säga mm. Och där hade han ju skrivit om att han var väldigt kritisk gentemot eh, det samhället vi, vi lever i ja, Det är ju värre idag än, än vad det var då man var ju väldigt anti mot den här teknologin, datorer, mobiltelefoner,
2: maskiner i överlag. Han ville ju liksom egentligen inte att vi skulle hålla på att åka bilar eller flygplan eller hålla på i, i skogen med med massa hjälpmedel så som eh, skogsmaskiner alltså typ eh, mycket det. Mm. Röjning av skog som han inte gillade också.
0: Man skulle kunna säga att han var en riktig naturaktivist. Fast på ett helt fel sätt skulle man kunna säga. Istället för att kanske stå på barrikaderna med en skylt och säga Stop eh, eh, fucking up the forest. Ja. Så, så valde han istället att på ett väldigt diffust eh, motiv då, skicka brevbomber till folk. Ja, Där det, det, det får inte jag ihop riktigt.
2: Nej. Eftersom, eftersom det kom väldigt mycket senare det här med manifestet så blev det ju väldigt konstigt för folk att han bara skickade random brevbomber. Mm. Men han, i hans huvud så var det så att han kommer bli hörd om man gör det här ett tag och sen skickar manifest
0: och jag tycker vi stannar lite där vid manifestet för det här är någonting som du och jag kan diskutera en hel del känner jag. Mm. Manifestet i stort går ju ut som så på, som jag har sagt, att han var väldigt kritisk mot det här mekaniska samhället som sagt. Och att vi människor befinner oss i något slags äckorhjul utan att inse det själva. Exakt. men Vi får ju se en scen då i den här Netflix-serien Manhunt när Fitz då, alltså FBI-agenten, han tänker på djurna bombaren- när han sitter vid bilen och har stannat vid ett rödljus. Mm. Och det finns inte en enda bil i sikte. Så att han stannar där bara för att en trafikskylt säger till honom mitt i natten. När det är ingen annan bil i närheten. att Nu är det rött ljus, nu får inte du köra. Mm. Och då kommer Fitz på det här. Bara, Fan, han har lite rätt. Även fast det är väldigt bisarrt så... Där han har skrivit så är det väldigt så här, många poänger i det. Jag förstår på ett sätt vad, vad som menas, vad som är själva grundtanken. Mm. Och då måste jag fråga dig, Brutti, har, har du funderat över det här mekaniska samhället som du och jag och alla då, lever i? Liksom, varför du gör det du gör? i Det kan vara jobbsammanhang, exempelvis. Mm. Men det är väldigt mycket, alltså när det gäller just jobb. Mm.
2: Så är det någonting man ska ha för att klara sig. Mm. För att man ska tjäna pengar. Då tänker man, kan vi tänka oss här också. Men varför kan jag inte bara gå ut och plocka frukt eller jaga ett djur eller vad man nu vill äta. Istället för att hålla på så här. Varför kan jag inte bygga upp mitt eget hem precis där jag vill ha det. Mm. Mycket sånt är väl som jag tänker på.
0: Men det är ju också att samhället som vi har liksom fötts in i och vuxit upp i man har ju liksom fått lära sig att men det är ju så här det ska vara man, det, man, man får ju en hel del från det sociala arvet man befinner sig bland människor som lever exakt på samma sätt liksom att man, 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 man följer ju dem vi kan ju ta ett enkelt exempel nu på hur en människa kan leva mekaniskt det när det här när toapappershysterin, då, när folk börjar hamstra toapapper. Ja, verkligen. Det är ju väldigt irrationellt för folk egentligen då. När de bara, De kanske ser och läser i tidningen eller ser i en butik att fuck, det börjar ta slut på toapapper. Folk har börjat hamstra det hemma nu. Fan, varför gör folk det? Jag kanske borde göra det med. Du vet, man, man blir som en, vad ska man säga, det blir som ett lämmeltåg av idioti. Mm. Och irrationalitet så att man bara så här... Ja, ah, men det ska väl vara så här. För om du tänker dig så här, om du skulle traska i skogen eller på någon gata och sen möts du av 30 personer som springer mot dig i panik att de springer ifrån något fast mot dig mm. och du går i motsatt riktning och så ser du att de springer förbi dig jag tror då en funtad människa vänder på klacken och hakar med dem utan att veta var man egentligen springer ifrån. Mm, för att det blir någonting, det är någon instinkt där som kickar in. Så att man bara, det blir någon överlevnadsinstinkt och den behöver inte alltid vara rationell liksom.
2: Exakt, men det är ju så, så som man brukar säga också, curiosity kill the cat. <laughs> Exakt. Så det kan ju vara så att nyfikenheten där. alltså det är väldigt många, det finns ju väldigt många som är väldigt nyfikna. Mm. Men nyfikenheten kan ju också vara väldigt ödstiger för, för dig som person om det är så att du, det springer 30 pers emot dig och du har ingen aning om varför. Nej. nej. Det kan ju vara så att de är med
0: i ett eh, lopp. Exakt, <laughs> ett paniklopp liksom. Det, det ingår att de ska skrika i panik också. <laughs>
2: <laughs> kan ju dessutom vara så att är det är någonting väldigt farligt på gång? Ja, ja men precis. Men du vet ju inte förrän du... Antingen springer efter de andra och frågar mm. eller går åt andra hållet och kollar vad det är för någonting.
0: Och då vill här liksom Juna också, han, han vill ju sticka ut lite. Han vill inte follow the stream för att det är bara döda fiskar som gör det. Ja. Och han börjar ju se det här mönstret att fan vad hemskt det, har ni tänkt på någon gång. Varför ni sitter i bilen, åker till jobbet dag in och dag ut i flera års tid av era liv som ni lever en gång på jorden. Och det, det här är också tankar som jag tror alla någon gång har ställt sig. Varför gör jag det här? Eller så Man kanske är så jäkla in i sin bubbla att man bara gör det per automatik. Men jag har ju ibland ifrågasatt rätt så mycket faktiskt. Mm. Jag kan ju känna av det ibland när jag ska åka in till jobbet och ta tunnelbanan till jobbet då. Man sitter packade som sillar där. Folk, de bara stirrar ner i sina telefoner. Och man sitter där och bara, äh, fan... Vad oskönt det här egentligen, man ser att folk bara, de gör det här för att ta sig till jobbet Det, det, det blir det här ekor i julet. jag fattar det mm, Absolut Det är ju rutinerna som Juna Bomberden var väldigt skeptisk mot också Att du gör saker för att någon annan säger att du ska göra det Du lever inte som en fri människa
2: Det är ju det lite han är ute efter tror jag att jag,
0: jag har sett många referera till honom som en anarkist Mm. Och det där anarkism, vad, in, vad innebär anarki egentligen? Jag tycker det där ordet kan vara lite luddigt Alltså anarki och
2: anarkism är ju två olika saker kan man säga Eller det är egentligen inte två olika saker men man, man menar två olika grejer när man säger anarkism och anarki mm -hmm. Anarki, det är liksom ett begrepp som man använder i olika meningar Man, man kan använda i positiv mening där man menar då att man, man ska liksom inte ha någon statsmakt eller någon härskare eller man ska inte ha någonting sånt, inga ledare. Mm. Då har du anarkism. Det är anarkister då som använder det i den positiva bemärkelsen. Men sen så har du även då den, den negativt laddade en anarki där man kan säga att ah, det är total anarki och då är det liksom, menar att man att det, det är
0: förvirring och kaos. Då. Ja men typ som en, som en skolrast kan vara komplett eh, anarki liksom.
2: Om det inte finns en vuxen person att övervaka de här barnen ja, så. så kan det bli total anarki därför att det, det, liksom, man vill inte ha några lagar och regler det är liksom... Det finns inget
0: Och vi, vi brukar ju sällan sitta och prata politik i den här podden Men jag tycker nu när vi tar upp Djurna bombaren så sätter vi oss in i På ett sätt hur han tänkte Vi säger inte att vi är för eller emot Utan vi bara sitter och diskuterar här nu Som två vita skäggiga män i Sverige då. Och väldigt kränkta dessutom Kränkta ska tilläggas för fan <laughs> Och vi har ju varit inne lite grann på en, en filosof som vi brukar, vad ska man säga, referera till, Fredrik Nietzsche. Han, han sa att det finns ingen moral egentligen i mänskligheten. Det är ju någonting som vi människor har hittat på. Man kan säga att eh, bombaren här var, han var lite inne på det också. Mm. För jag, tänk, jag tänker läsa en, 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 vad ska man säga, paragraf från hans manifest här, alltså Junabombarens manifest. Mm. och jag måste bara ta med den här i podden bara för att ni, ni som lyssnar ska få en känsla av hur det här manifestet eh, är skrivet liksom. ja, men, kör på bara eh, paragraf eller nummer 25 då i manifestet så har jag översatt det här till svenska då, då, då skriver junabombaren vårt samhälles moraliska kod är så krävande att ingen kan tänka känna och agera på ett helt moraliskt sätt till exempel ska vi inte hata någon men nästan alla hatar någon någon eller annan gång, oavsett om hen medger det för sig själv eller inte. En del människor är så mycket socialiserade att försöket att tänka, känna och agera moraliskt medför en allvarlig börda för dem. Och för att undvika skuldkänslor måste de ständigt lura sig själva om sina egna motiv och hitta moraliska förklaringar till känslor och handlingar som i verkligheten har ett icke-moraliskt ursprung. Vi använder då termen översocialiserad för att beskriva sådana här människor. Mm. Det här har han skrivit och det, det här tycker jag är så jäkla intressant för att ibland kan jag känna att man får skuldkänslor lätt på grund av ens moral då som man har med sig från scratch mm. och som man har blivit lärd. Men det är skuldkänslor som absolut inte existerade under stenåldern exempelvis. Då.
2: Nej, exakt. Det, det är något som har kommit fram Efter att vi har lärt oss att kommunicera med varandra På ett mer, vad ska man säga, utvecklat sätt
0: mm. Och det är intressant ändå då att han sitter på ett IQ va, Vad hade han i IQ, Junabombaren? 167 har han Shit, alltså. Han har nog kvar det samma. Han är ju fortfarande vid
2: liv <laughs>
0: <laughs> För ens IQ kan väl aldrig, det, det, det förblir detsamma va? Ja äh, det beror nog på sjukdomar Som till exempel demens Ja i och för sig, i och för sig det är sant om jag, Eller om jag skulle få en smäll i huvudet Och, och tappa en hel del hjärnceller Och kanske bli lite trögare I huvudet då av det då det, kan min... nog, det kan nog bli så
2: ja. eh, Vissa grejer kan nog medföra Att du får en lägre, ett lägre IQ
0: Ja det var, en, det var en dum Dum fråga Men eh, IQ är väldigt intressant Jag har ingen aning om vad jag har i IQ Har du gjort ett IQ test någon gång? Eh, ja flera gånger har du i minnet vad, vad du har? Bland annat när jag mönstrade. Ja, just det.
2: Fick du reda på vad du hade i IQ. då?
0: Ja, men det var liksom. Då var det på en poängskala mellan 1 till 9.
2: Alltså, ja, det, det är 1 till 9. Ja. Mm. Ja.
0: Så jag vill inte säga om man fick full pott på det. Då har man inte 9 i Q liksom.
2: <laughs> jo, du har nog 9 i Q, det stämmer nog ganska bra. <laughs> Jag tror det säger att man behöver 40 för att kunna öppna en dörr. Okej.
0: Okay, så? Så
2: jag tror att vi du du kan lätt säga att du har mer än 40 i alla fall.
0: 41 då? <laughs> ja, det är intressant det där med IQ. Jag tror, alltså IQ har inte varit min stora... Jag, jag kan ju säga så här, jag har större EQ. Det vill säga då att jag... Equalizer. E equalizer, exakt. <laughs> nej men EQ då, det är liksom emotionell intelligens. Alltså emotionell kvot. Mm. På en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor. Ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Mm. Men frågan var, var, var bombaren en, en seriemördare?
2: Det är fan frågan egentligen. För att han uppfyller ju vissa av de här kraven som är för att vara en seriemördare. Så behöver han mördat minst tre personer, vilket han gjorde. Mm. Vid olika avgränsade tillfällen, vilket det var. Men så kommer vi till den sista här vars motivation till största del är baserad på psykologisk tillfredsställelse och vara verkligen hans egna psykologiska tillfredsställelse som var motivet. Vi mm. kanske skulle ringa upp en expert.
0: Nu jag tycker det är sånt att vi ska göra det och eh, när vi säger expert då, någon som pratar jäkligt mycket seriemord <laughs> överlag och någon som har koll på just det här med seriemördare. Det är ju då Dan Hörning som vi haft med här i podden i avsnitt 16 För det var exakt också när vi satt och pratade om palmemordet Vi slår en pling till Dan Hörning och frågar Var Junabombaren enligt honom då en seriemördare?
2: Mm, nu vill jag höra Dan i min medhörning
1: Ja det, <laughs> ja, det är en bra fråga om Junabombaren var en seriemördare eller inte För det är ganska tydligt att han är en terrorist Då är frågan kan han vara terrorist och seriemördare samtidigt. Jag tycker inte det ena utesluter det andra. Det finns egentligen bara två definitioner av vad en seriemördare är som jag tycker är viktiga. Den ena är FBI, nuvarande definition, och den är fantastiskt löst. FBI ser seriemördare överallt, och Jonah Bomber är definitivt. Någon som uppdaterar definitionen. För de vill bara ha två mord i separata tillfällen. Och de bryr sig inte om motiv. Och de bryr sig inte om hur lång tid det var mellan tillfällena inte det, det är en fantastisk löst definition. Eh, dessutom var ju han FBI:s största utredning ever. Så att de skulle definitivt betrakta honom som en Den andra definitionen som jag bryr mig om för att vara självgod och är min egen. Den som vi använder i seriemorderpodden. Definitionen där är tre mord med en avkylningsperiod emellan. Motivet ska inte vara pengar. Andra tveksamma motiv är också krig. Och då är frågan om Juna Bomber tänkte att jag är i krig. Det här är ett krig. Men han är ju inte i krig. Men han är ju en terrorist. Eh, kan en av någon som skickar brev bomber till massor av folk. Så jag skulle definitivt säga att en, enligt den definitionen av podden är han också en seriemördare. Och på tal om terrorism då, eftersom de är Ofta är massmörder, så är det ett ämne som återkommer i min andra podd, massmördarpodden. Till den här nordkoreanska agenten vi poddar om i massmördarpodden. Som då flyger med ett plan och hon är tränad på så här agentskolan i Bergen i Nordkorea. Sen tar hon ett plan och spränger i luften. Typiskt terrorist och Men ni måste...
0: Ja, äh, det där, ja, Dan då äh, Där fick vi svar från Dan Svar på tal Svar på tal Jag var tvungen att lägga på klickan i örat där För att äh, han går igång när man börjar prata om Om sånt han tycker är fascinerande Som
2: ni kan höra i avsnitt 16 När han börjar, börjar prata om äh, palmemordet Exakt Och polisman H
0: ja. B, jag vet inte C, D, alla box ni kan komma på För man misstänkte ju en hel del människor, en hel del enskilda gärningsmän till vem som kunde vara djurna bombaren då. Mm. Vet du egentligen exakt hur, hur man kom fram till till slut då, äntligen? Vem fan är det som ligger bakom all den här, det här härjeriet? Det var
2: ju faktiskt i samband med det här manifestet som publicerades då i Washington Post. Och det var ju faktiskt så att hans bror läste det här manifestet och... Hans bror då och, han, och brorsans fru satt och läste det här Och hon tyckte framförallt att det var väldigt likt hans sätt att skriva mm. Det här fits då, han hade ju redan börjat med det här med Forensic linguistic, pratar de väldigt mycket om i den här Manhunt juna bomber
0: Det där är sjukt intressant, för, om jag bara får stanna dig lite fort där mm. Alltså forensisk linguistik man kan liksom se vissa kopplingar i ordval och eh, språkbruket i skrift då. Mm. Att man på så sätt kan sätta ihop ett plus ett och tänka så här Okej, okay, den här personen stavar Analyze då med S istället för Z. Mm. Eh, det här ordet förekommer en hel del. Eller den, den här meningen har skrivits förut. Att man på så sätt kunde få fram idiokten då som är liksom enskild människas unika sätt att uttrycka sig på i tal i skrift och med kroppsspråk. Om du skulle få ett sms från mig och jag skriver så här: "Hej på dig, Brutti. Det var länge sedan vi sågs. Jag hoppas att allt är bra med dig. Vi har det jättetrevligt här. Ha 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 Jättetrevligt. Jag sitter och spelar Jazzi. Jag mår bra idag, Brutti. Kul." Pus pus, Då har du sett mig en gång. Det där är inte Dabba som har skrivit det där. Nej, exakt. Det är väldigt intressant. Och
2: bara en sån sak som att du och jag tillhör ju såna som väldigt, jag skulle säga aldrig särskriver ord. Nej. Så där, bara en sån sak, om, om du skulle särskriva ett ord, mm. så ska jag börja fundera lite grann. Jag ska bara, vänta du va? Mm. precis. Varför har du särskrivit det här? Jag skulle fråga sätta dig. Ja. Har du ju fått en stroke?
0: Var då jätte bra. <laughs> ska fan ge dig en käft, mällarum smäll om du skriver sådär <laughs> <Exakt> så där igen. Exakt. Ja, nej, men det där är intressant och det var då eh, Fitz då FBI-agenten. Liksom, han var ju en banbrytande i det där liksom forensisk lingvistik att man på ett sätt kan hitta kopplingar då när det kommer till, mm. till skrift då.
2: En stor avgörande faktor är var faktiskt ett, ett talesätt. Man brukar säga på engelska då you can't have your cake and eat it too. Mm. Men han hade skrivit det tvärtom. You can't eat your cake and have it too. Aha. Faktum är att de berättar i den här Manhattan Unabom att det är den korrekta egentligen. You can't eat your cake and have it too. Det är egentligen det korrekta, bara att man slutade använda det för länge sedan och började använda, you can't have your cake and eat it too.
0: Ah, just det, just det. Och att vi egentligen säger fel då, eller amerikanerna säger fel. Mm, exakt. Fan, det är intressant det där liksom när det går i generationer om, om det skulle komma ett nytt talesätt som egentligen börjar helt annorlunda och sen fortsätter folk fel citerade talesättet.
2: Ja, ah, för jag tror, jag, jag tror att vi på svenska säger du kan inte äta kakan och ha den, också, ha den med. Ja, och vissa säger tårtan istället. Ja, ah, Men det, cake betyder ju tårta på engelska <laughs> Så
1: det, det är
0: ju inte jättekonstigt Men det där han hade skrivit var alltså rätt Och då kunde de på ett sätt Ah, okej, okay, nu kan vi fatta att han har läst The Chicago Tribune en hel del mm. Det är därför han skriver Analyze med S istället för Z Och, och massa andra liksom grejer som, som gjorde att Han är förmodligen uppvuxen i Chicago Och har läst tidningen en hel del och på det sättet han skriver och hur han har skrivit manifestet. I vilken liksom ordning allting kommer i. liksom Formatet på manifestet var väldigt likt på hur artiklar skrevs i The Chicago Tribune. Och då kommer man ju fram till att han troligtvis var från Chicago-området. Mm. Men sen blev det ju en breakthrough där när, som du sa, att frugan till... David Kassinska, alltså Ted Kassinskis bror, a.k.a. Juna Bombaren, mm. såg den här likheten med hur, ja, vilket, vilket ord, val och, och skrift som hade valts där då. Så fick ju Fitz reda på att okej, okay, det har någonting med det här att göra. Jag åker till den här adressen och då besökte ju han David Kassinski, brorsan där då. Mm, ut.
2: Han har vetat att det var hans bror va?
0: Ja exakt, det var ju en
2: ren chansning Han fick ju hjälp av någon i alla fall Inom FBI som hade Fått tag på den här adressen mm. Som hjälpte honom Och då åkte han dit, pratade med den här David Och fick ju faktiskt verkligen övertyga honom För att David hade ju samma dag Fått svar då Att äh, men Vi har analyserat det här det är inte din bror Nej men samtidigt så kunde Fitz då
0: se likheterna mellan det och bara, det är din bror. Ja, för Fitz kände ju, han, liksom, han hade ju hela hans relation, alltså hans äktenskap blev ju raserat för att han gick all in. Och han andades och levde det här fallet, Junabombaren, i flera år utan att lyckas liksom komma fram till vem det är. Mm. Så med hjälp av sin gärningsmanna profilering så kunde han då övertyga David Kaczynski, alltså brorsan då, kan det vara som så att din bror är den, i den här åldern Han eh, har isolerat sig själv Han bor i en stuga Han är smart, han har ett IQ Han är väldigt skeptisk mot det här Mekaniska samhället vi lever i ja. Bla 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 Till slut insåg det David bara Fuck, det är min brorska
2: De hade ju faktiskt två stycken sådär, um, Fantombilder på honom mm. De hade en gammal Men vid ett bombtillfälle så var det fanns ett vittne som hade, Där de hade målat en bild av honom då och sen många år senare på 90-talet- då skulle de göra en ny bild. Och då kom den här kvinnan då- som är vittnet vid, vid det här bombdådet. Hon har minns helt fel. Mm. Så hon minns tecknarens ansikte istället. Och beskrev tecknarens ansikte. Precis. David då så här, sa ju till, till Fitzpatrick- men det är, inte, det är inte han- för så här ser inte min bror ut. Nej. Och han, han bara- nej, för det där är inte din bror- det där är teckning nummer två, vilket är helt fel. Hon minns helt fel och beskrev tecknaren istället. Det här är tecknaren, exakt på pricken, likadant typ. Mm. Och sen så visar den det här är första bilden.
0: Och den ser ut som... Ted Kesinski då. För den där fantombilden den andra fantombilden då som blev, vad ska man säga, inte viral men den som spreds då i alla tidningar och så vidare. Det var ju den här fake, alltså den, den fantombilden som var helt inkorrekt. Ja. Men den har ju gått och blivit kanske den mest kända fantombilden ever. Ja. Det har blivit en, en logotyp i stort sett. Ja, faktiskt, så är det. Men till slut då så ja, säger ju David bara, men då får ni det känns inte bra men jag måste uppge min egna bror då mm. och berätta vart han befinner sig och då kommer han ju fram till att han bor fortfarande i en stuga som jag och han byggde tillsammans. Som han har byggt med matematiska uträkningar. Exakt, precis hur, vilken höjd det ligger på, allt var spikrakt, ser ut att vara en väldigt liten stuga. Mm. Och där hade han ju tillbringat hela sitt liv i stort sett och mäckat ihop. Rörbomber och lagt dem i paket Och skickat runt till, till olika Och det small ut och bara helvete Och vissa dog, andra klarade sig Men det, han försatte ju hela USA i skräck där ja. Skickade han iväg en sista bomb Efter manifestet eller hur blev det där? Nej han han
2: aldrig skickat den De han att ta honom precis innan det, det stod faktiskt en bomb under hans säng I ett paket Som han var redo att skicka
0: Vet man till vem?
2: Nej, inte... Inte vad jag har fått fram i alla fall Utan jag tror inte de har gått fram med det För att eh, inte skrämma upp den personen Okej okay, okej okay. Ärligt talat så tror jag att det hade varit väldigt dumt Ja Jo
0: faktiskt Till slut då Så blir ju Ted Kaczynski A.k.a. Juna Bombaren Gripen mm. FBI åker dit Vi behöver inte dra någon större utläggning där Men de griper Ted Kaczynski Utan några större ansträngningar egentligen
2: Nej de, de använder ju en eh, Parkvakt typ som han kände lite grann då, den här Ted så att han, han försökte locka ut honom ja. de försökte liksom att, att få två FBI-agenter då och skulle de föreställa vara från något telekom någon telekomjätte och sätta ut nya master så de ville veta de, de ljögde om att de ville veta var hans tomtgräns gick kan du, kan du komma och visa ja, exakt typ så ja. Ja, den 3 april 1996 om det är intressant.
0: Där blir han ju då gripen, och eh, det var ju ett jäkla hälsike där. Det var vi inte heller gå in på så jäkla mycket, men det var ju svårt att få Ted Kaczynski att faktiskt erkänna att det var att det han som ligger bakom alla, mm. alla bombningar, så att säga. Ted, alltså han, han försökte ju ta livet av sig där inne i fängelset också genom att hänga sig själv. Det skedde sig. Och, och till slut då så, så kom det in så här forensiska psykiatriker då som. Kunde examinera och diagnosera Kaczynski med att han hade någon form av schizoid personlighetsstörning. Men släng av paranoia.
2: Ja, precis. Paranoid schizofreni. Och han gillade verkligen inte det. Han ville absolut inte framstå som att han var någon psykisk sjuk person. Utan han ville få fram sitt ma manifest. Mm. Så därför så tvingades han mer eller mindre till att erkänna sina brott. Och blev då fälld för Tio fall av Transporterat, postat eller Och använt bomber då. Mm. Och sen tre stycken mord
0: Och han sitter inspärrad än idag Ja, han sitter ju inne på Åtta stycken
2: Livstider back to back Shit, <laughs> Utan alltså. Någon möjlighet
0: till Villkorlig frigivning Kört för Ted Kaczynski där alltså Rätt kört för honom Ja, vi har alltså suttit och dissekerat djurna bombaren alltså, Ted Kaczynski i det här avsnittet. Och vi kände att, fasen. det var på tiden att vi gör ett avsnitt i själva Krimbo som har med en och samma person att göra. Mm, faktiskt. Det är så jäkla lång period som han härjade i USA. Uh. Och precis som vi sa liksom, det är ett intressant jäkla case det här. Mm. jag måste bara fråga dig, har du haft någon nyfikenhet av att läsa hans manifest? Mm, det har jag ju <skratt> faktiskt För jag har faktiskt sett att det, det går att köpa den här boken då Som är, är själva hans manifesto då ja, det kan jag tänka mig Det finns även att köpa den här Anarchists Cookbook
2: <skratt> alltså. Som jag antar att han använde sig lite grann av för att göra bomber Jaha,
0: åh oh, jäklar alltså Ja, det är ingenting som vi rekommenderar Men det, det finns crazy shit on internet så att säga Ja, verkligen Det finns jävligt mycket crazy shit och på tal om internet där då, Brutti, om folk vill ha kontakt med oss, vart kontaktar de oss då? Ja, inte via brevbomb i alla fall. <här> Precis. Helst ej. <här> Helst inte. Nej.
2: <här> Nej men man kan gå in på Facebook så kan man skriva en rad till oss. Där heter vi Något Kaiko Podcast. Eller så kan man skicka ett DM till oss på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan man maila oss. På något
0: och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och prenumerera eller följa den här podden och kanske skriva en liten recension eller ge den fem stjärnor eller en tummen upp så är du mer än välkommen till att göra det. Det har varit skitkul faktiskt att se vad ni tycker om själva sekrimbonans och där kan ni också skriva lite förslag eller tips på vad vi ska ta upp i den här bonansen helt enkelt. Så jag tänker som vi alltid brukar säga här ute Ja. Vi avslutar podden med de två gyllene orden som är... Har det gröt. Har det gröt, för fan hörs nästa vecka.
1: Produceras av I
2: Like Radio. I like Radio.
0: Välkommen till Telenor röstrivlåda.
2: Hej min fina fina mamma. Kan inte det snälla så vi kör mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma.
0: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.